0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk Nummer 154, den 154. Podcast von dvd.na. Ich äh, ja. muss nochmal anfangen. Scheiße, scheiße,
1: scheiße. Das lasse ich drin. Bitte? Das lasse ich drin. Nein, das ist echt.
0: Ja. Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk Nummer 154, dem inzwischen 154. Podcast von dvd.na.com. Ich bin der Stefan aus Hannover und mir per Skype zugeschaltet sind
1: der Wolfgang aus Augsburg, hallo. Und der Andreas immer noch aus Berlin.
0: Genau, örtlich hat sich bei uns nichts geändert, bei unserem Schema auch nicht. Dementsprechend steigen wir ein paar Trailern ein. Wir haben angefangen mit The New Mutants aus dem Hause Marvel. Andreas.
1: Ja, sieht ganz interessant aus. Äh, mal ein bisschen andere bisschen düsterer, ein bisschen ich hoffe ja, dass sie das auch beibehalten und nicht wieder so ein ja, so ein glatt gebügeltes Ding da raushauen zumindest zum Trailer sieht es nicht so aus aber wir lassen uns mal überraschen.
2: Ja, kann man scheinbar mal machen, nachdem jetzt irgendwie wohl alle anderen Marvel-Stoffe ausgehen oder Fox keine Rechte dran hat ich war mal initial auch unschlüssig, ob das jetzt ein Film ist oder eine Serie es hat irgendwie von, 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 von dem Trailer schon ein bisschen so Seriencharakter eher gehabt, aber es ist wohl ein Film. Ähm, ja, mich, mich hat es jetzt nicht so wirklich gepackt, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch, ja, ob der eher äh, dunkleren oder Horror anmutenden Seite
0: auch. Ich muss auch sagen, im ersten Augenblick wusste ich auch nicht genau, äh, ob das eine Serie werden wird oder ein Film ist, weil ich auch vorher nichts davon gehört habe, bis der Trailer plötzlich rauskam. Es sieht okay aus. Also, sieht eigentlich aus wie viele andere Horrorfilme heutzutage, egal ob nun PG-13 oder R-Rated. Ich finde es auch, wie Andreas, ganz nett, dass mal in eine etwas andere Richtung eingeschlagen wird, wozu sie ja jetzt die Möglichkeit haben, nachdem sie gesehen haben, dass Logan und Deadpool ja auch so Erfolge waren. Und der wird nicht viel gekostet haben. Er sieht aus wie so ein, so ein klassischer Mid-Budget-Horrorstreifen. Ähm, ja kann man im Auge behalten, einfach weil ich auch solche Filme ja gewöhnlich gucke und ja gut, steht jetzt Marvel vorne drauf, wird sicherlich den einen oder anderen Zuschauer mehr ins Kino locken, aber bleibt abzuwarten, ob es auch wirklich gut geworden ist.
1: Also, muss man sehen. Ja, ich war wieder, so von der Optik sieht er ja ganz nett aus. Klassische Horror-Elemente sind drin. Ähm, ich kenne die Vorlage auch nicht. Mal schauen, wie das da so oder welche Fähigkeiten die Einzelnen da so haben. Hm. Äh, und äh, wie es so mit, mit mit Gegnern aussieht, das hält hm. sich ja noch relativ bedeckt im Trailer. We
2: weiß Hat man, das ob das ein PG-13-Film wird oder?
0: Ich habe
1: keinen Plan, also ich weiß es nicht.
0: Ich, ich habe es auch noch nicht rausgekriegt. nee
1: vielleicht ist noch nicht final geprüft ja. oder so. Ja. Ähm, aber ich denke mal, das werden wir fahren. Also PG-13 ist ja jetzt nicht per se schlecht.
0: Nee, gerade auch im Horrorbereich, so gibt es ja auch diverse PG-13-Filme heutzutage, die eigentlich auch ganz nett sind aus dem Genre. Also, ja. das hat nichts zu heißen.
1: Okay. Von daher. Ja. Aber wichtig ist mir halt, dass es dann nicht zu nicht so typisch Marvel-Hochglanz-mäßig ist. Ich einfach da hoffe ich halt, dass das ja. nicht stattfindet. Aber es ist noch schwierig zu sagen, anhand ja. von Trailer.
0: Genau, lassen wir uns überraschen. Wolfgang, noch irgendwas zum Hinzufügen? Nee. Okay. Ja, Keanu Reeves Science Fiction Replicas, unser zweiter Trailer heute. Wolfgang sagt immer was. Oh, der <lacht> 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 ähm, äh,
2: bin ich mir eher nicht, nicht so sicher, was ich von dem halten soll. Das war irgendwie so eine Mischung aus, aus iRobot und Minority Report irgendwie von der Optik und, und inhaltlich auch ein bisschen äh, wie er da seine ja wohl Familie oder die Gehirne seiner, seiner verunglückten Familie in diese Roboter einpflanzt ähm, hm, ja vielleicht mal Laien, aber das ist jetzt wirklich so ein Kandidat, der, der wohl eher unten auf der Liste landen wird weil es, es sah jetzt nicht so wirklich vielversprechend aus und Kern Reeves in so einer Rolle ist glaube ich auch nicht so wirklich die glücklichste und passendste Besetzung
0: ja, Keanu Reeves, Alice Eve spielt ja auch mit, finde ich auch nicht, gerade eine gute Schauspielerin oder mhm. stark an Ausdruckskraft, also da haben sie zwei Granaten gefunden in der Hinsicht, aber gut, wir kommen heute nochmal zu Keanu Reeves auf jeden Fall in unserem Hauptreview, ähm, aber auch Replicas an sich hat mich jetzt auch definitiv nicht umgehauen, ist auch so ein Trailer, der irgendwie nicht in Erinnerung bleibt, habe ich so das Gefühl und ja, oh, also weiß ich nicht, muss man mal gucken, wenn er rauskommt, was für Kritiken so bei rumgekommen sind, aber wirklich interessiert es mich nun auch nicht. Obwohl ich mhm. zugeben muss, Keanu Reeves hat in letzter Zeit ein paar interessantere Produktionen hingelegt. Mehr so kleinere. Aber der hier ist jetzt irgendwie nicht so bei mir hängen
1: Ja, ich, ich fand am Anfang war er noch ein bisschen interessant, weil, solange man noch nicht wusste, um was es geht. Ähm, aber sobald es dann klarer wird, denkt man sich, ja, ja kennen wir schon. Und als dann diese iRobot-Roboter irgendwie auftauchen, da dachte ich dann auch, okay, muss dann auch nicht sein. Ja, Macron Also ich finde es immer irgendwie alleine schon so, ich meine, der sah doch wirklich eins zu eins aus wie geklaut, oder? Ja. Wie die Ideen da ausgehen? oder Vielleicht hatten sie noch Modelle irgendwie im Regal stehen oder so. das habe auch gedacht, ja. Ja.
0: Also auch so diese hologramm touchstream oder so ja Also ich weiß auch nicht, wie gesagt es wirkt alles ziemlich zusammengeklaut und ähm, nicht, nicht sonderlich originell und jetzt auch nicht so irgendwie visuell berauschend Also ja. Hm. Ja. Gut, aber vielleicht kann uns ja die Bildgewalt des nächsten Trailers etwas mehr zur Freude bringen ähm, Star Wars The Last Jedi ähm, fange ich mal an Ich habe den Vorgänger noch nicht gesehen ich habe den Rogue One inzwischen ja gesehen, damals im Kino, aber ähm, irgendwie bin ich bei Star Wars drüber, muss ich gestehen. Rogue One habe ich auch nur geguckt, weil er so ein bisschen außen vor war. Und ähm, ja, sieht nett aus, sieht gut produziert aus. Ähm, nicht wirklich uninteressant, aber auch jetzt nicht so, dass ich da hinterher wäre. Wie gesagt, ich müsste auch noch den Vorgängerfilm gucken. Ähm, ja, habe ich aber auch nicht so den Antrieb zu mal gucken. Also mhm. jetzt scheint ja auch so ein bisschen, wie gesagt, ich kenne die Ereignisse aus dem Vorfilm nicht, dass da irgendwie die ein oder andere auf die dunkle Seite oder in Richtung der dunklen Seite gezogen wird. Muss man mal sehen. Carrie Fisher, die ist ja leider verstorben. Wie sie das so zu Ende bringen, ihren Story-Arc, muss man auch abwarten. Ob dieses kleine Ding, was mit Chewbacca da im Raumschiff rumfliegt, der nächste Jar Jar Binks wird, <lacht> muss man auch abwarten. <lacht> ähm, ja, solche Sachen sind mir so durch den Kopf gegangen. Ähm, an sich sieht der Trailer nett aus. Wird eine Tonne Geld einspielen, der Film. Und ja, gut, ist halt so. Star Wars. Also ja. ich werde
2: voraussichtlich ins Kino gehen. Ich muss
0: aber ganz ehrlich gestehen,
2: der Trailer hat mich jetzt nicht so wirklich gepackt. Also da fand ich den damals zu The Force Awakens, zum Vorgänger, den fand ich wesentlich beeindruckender. Der ist jetzt eher hier so ein bisschen... Äh, ja, ein bisschen viele Köpfe und, und, und Talking Heads irgendwie äh, im, im Vergleich zu dem letzten Trailer, wo, wo die Schauwerte irgendwie deutlich größer waren. Und äh, ja, also, der Trailer hat mich jetzt nicht so wirklich umgehauen. Ich werde mich aber trotzdem vom, vom Kinobesuch da jetzt nicht abhalten lassen.
1: Ja, mich hat es auch nicht vom Hocker gehauen. Also, ich war echt ja, enttäuscht, ist der falsche Ausdruck. Ich hatte mir eigentlich nichts erwartet, weil ich fand den davor auch jetzt auch noch schon nicht übermäßig super, der war auch solide, aber ja, solide gibt es vieles. Für mich ist da auch so ein bisschen die Luft raus, also ähm, ja, 4, 5 und 6 oder eigentlich die originalen drei und danach hätten sie es eigentlich bleiben lassen können, meiner Meinung nach. <lacht> ähm, ja, es ist halt immer, irgendwann ist irgendwas ausgelutscht. Ne? Ich ja. meine, das mit Marvel Comics ist ja inzwischen auch so. Ich meine, äh, Iron Man braucht keiner mehr, da hat man, den hat man einfach jetzt schon zu oft gesehen alles und äh, deswegen ja Wobei
2: ich sagen muss, ich mochte den äh, The Force Awakens also ich fand äh, den gut auch wie sie, wie sie da ein paar Handlungsbögen äh, zu Ende gebracht haben und äh, ja. ein paar neue aufgemacht haben, also mir hat der gefallen ich, ich fand den äh, sehr den sehenswert
0: nicht Schlecht, aber ja.
1: ähm, mehr wie Durchschnitt fand ich den jetzt auch nicht
0: ja, gucken wir mal, ne?
1: Ja, also ja.
0: Wolfgang wird wohl berichten, wenn er dann gleich ins Kino gerannt ist. Dann bin ich mal gespannt. Und vielleicht ja. habe ich bis dahin ja auch den Vorgänger geguckt. Gibt es, glaube ich, mittlerweile auch auf Netflix. Okay, ja, den kann ich halt da zum Beispiel machen. In ja.
2: Standardqualität aber nur.
0: Wie, was heißt das?
2: Äh, nicht in HD. Also. Äh, die ja. hatten irgendwie vor kurzem, hatten sie glaube ich, alle Star-Wars-Filme mal hinzugefügt, oder fast alle, wenn mich nicht alles täuscht, aber die laufen alle nicht in HD, sondern nur in SD. Wieso okay. auch immer. Aber gut. Disney. Wahrscheinlich eine Lizenz und geht. Ja, haben. ja. Bestimmt. Okay. Hm.
1: Ja.
0: Gut. Kommen wir zu unserem nächsten Film und ähm, da sind die Chinesen wieder schuld, dass es diesen Film gibt. <lacht> denn der Vorgänger war eigentlich nicht wirklich erfolgreich, außer in China. Und prompt haben wir Pacific Rim Uprising vorliegen. Ja,
1: ja, ich wollte jetzt eigentlich nicht eine Mischung aus Power Rangers und Transformers sehen, aber das bekomme ich wohl geliefert. Von daher werde ich wahrscheinlich Kino sowieso verzichten und zu Hause warten, bis er irgendwo völlig umsonst zu haben ist, weil Geld werde ich dafür nicht ausgeben.
0: Ja, Asia-Experte Wolfgang...
2: Ja, ich kann mich da glaube ich irgendwie Andreas anschließen, auch eher so ein, so ein Lai- oder Streaming-Kandidat, äh, sah jetzt auch nicht wirklich äh, umwerfend aus, Hab mich, wir hatten in der letzten Ausgabe Kong Skull Island besprochen, beziehungsweise äh, der auch, auch so, so ein eigenes äh, Franchise wiederbelebt mit Godzilla, was so ein bisschen in die ähnliche Richtung ja fast schon geht und äh, ja, also lieber dann das Original, wie hier Pacific Rim in Uprising, äh, der hat mir jetzt auch nicht so wirklich zugesagt. Der Trailer war ja, äh, sehr, sehr viel drin verwurstet, aber nichts glaube ich, so wirklich vernünftig.
0: Ja, ich fand den ersten schon nicht berauschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Da, der war mir zu lang, der war mir zu dumm, ja. weiß ich nicht, der hat mir nicht viel gegeben irgendwo. Und ähm, der sieht jetzt nochmal richtig dümmer aus. Also, auch so mit, so, so quasi die zweite Garde. Äh, damals hat ja Idris Elba diesen, diesen ähm, motivierenden Monolog gehalten. Ne? And we'll cancel the Apocalypse. Hier ist es der Bojäger oder wie er heißt, aber halt auch irgendwie nichts dahinter. Und wie Andreas sagte, Power Rangers musste ich auch denken, wie sie da durch die, die City-Landschaft stapfen, so ungefähr. Ähm, nee. Ja. Auch, auch irgendwann zu Hause, klar, in der Hoffnung, da so ein Guilty Pleasure rausziehen zu können. Aber so der Trailer, den fand ich auch echt so mm, <lacht> mehr so unfreiwillig belustigend, wie man auf solche Ideen kann, so viel Geld in so einen Scheiß zu stecken. Und vor allem bei ähm, der erste ja auch wirklich nur auf dem asiatischen Markt nochmal so, dass das Bruder rumgerissen hat.
2: Wir haben den ersten übrigens besprochenen in talk Nummer 104. Der war mir auch irgendwie so. Ja, aber ich kann mich auch kaum erinnern, außer dass er nicht wirklich gut war. Also.
0: Ja, ja also deswegen. Ja. Mal gucken, ne? Eines Tages. Nicht im Kino. Nicht für Geld. <lacht> ja. Ja. Manches muss ja auch nicht sein. Ähm, ja, machen wir mal von äh, effektgetriebenen Geschichten Abkehrer hin zu etwas. Äh, mehr in der Realität verwurzelt, nur das mal sozusagen Roman J. Israel Esquire. Denzel Washington vom Nightcrawler-Regisseur. Wolfgang.
2: Ja, und vermutlich der Nightcrawler- Regisseur wird es dann auch sein, wieso ich mal den anschaue. Ähm, Trailer sah jetzt aber durchaus auch äh, interessant aus, da mit äh, ja, diesem äh, gebeutelten Anwalt, der da irgendwie seinen Job verliert und ja, äh, keine Ahnung, was er da macht, äh, äh, irgendwie ja noch einen Straftäter oder so verteidigen. Ähm, sah auf alle Fälle sehenswert und, und interessant aus im Trailer und äh, ich werde mir den mal vormarken und sicherlich irgendwann auch ansehen. Und Denzel Washington, äh, ja, kann man sich eh eigentlich immer ansehen.
0: Ja, ich hatte vorher noch gar nichts von dem Film gehört, bevor ich den Trailer... Äh gesehen habt, dass es den gibt und einfach mal reingeguckt. Zuerst dachte ich, oh, wieder so ein Biopic oder irgendwie sowas, so von wegen Anwalt, ne, Friedensbewegung. Mhm. Und dann kriegt er ja doch noch diesen Drall am Ende, so in diese Crime-Geschichte rein. Ähm, hat das durchaus interessanter für mich gestaltet, so die, die letzte Hälfte von dem Trailer, so mit Colin Farrell noch im Spiel und so ein bisschen Bedrohung und sowas. Ähm, Nightcrawler-Regisseur definitiv plus Denzel Washington scheint auch wieder ganz gut drauf zu sein bei dem Film. Ähm, ja, wird mal geguckt. Also mehr als manch anderer Trailer, den wir heute besprochen haben, findet der mein Interesse. Ich meine, ich habe Billy Bob Thornton mal in dem
2: Trailer gesehen. Ganz kurz in einem weißen Anzug irgendwo. Kurz
0: am Anfang mit Pharrell, ne? Irgendwie sowas, wo er ihn. Äh, ja, ja. Ich habe auch überlegt, ob er das ist.
1: Dann aber nicht, ich schaue jetzt mal.
0: Andreas, was Be steuerst du denn schon bei?
1: Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich viel dazu beisteuern kann, weil es meiste habt ihr ja schon gesagt, äh, ja. ja, mir geht's ähnlich. Ähm, sieht gut aus, interessant. Mein Denzel, ja, er spielt halt immer irgendwie immer irgendwie gleich. Je nach, also nicht jede Rolle gleich, aber halt bestimmte Typen und die spielt er halt dann gleich. Und ähm, das ist okay, aber reißt einen halt, finde ich, oder mich inzwischen auch nicht mehr so mit von der Handlung bin ich auch noch unschlüssig am Anfang sieht es ja wirklich eher so nach Drama und, und Biopic so ein bisschen aus und äh, wie du schon sagtest mit der äh, Gangster-Variante da am Schluss ja ich, ich weiß pa passte für mich nicht so ganz auch irgendwo vom Beginn her und dann der, 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 der Übergang vielleicht ist im Film besser, wenn mehr Zeit ist das zu erzählen aber jetzt im Trailer hatte ich irgendwie so mit das Gefühl, ich gucke zwei verschiedene Filme so ein bisschen. Ja, ähm. Zwei zum Preis von einem. Ja, genau. Und äh, von daher nicht uninteressant, aber mal abwarten. Bin noch unschlüssig.
2: Und wir haben uns wohl getäuscht, Stefan. Also ich ja. finde zumindest bei der IMDb nichts über,
1: über Ja, so manchmal sind sie auch nicht äh, aufgelistet. Ja, das kann könnte so auch Leute noch sein, ja.
0: Ja, aber da wir ja alle Interesse dran haben, werden was wir es irgendwie rauskriegen. Bestimmt. Ja. Gut, ich weiß nicht, ob das Interesse auch für unseren letzten Kandidaten heute gilt. Ja, äh. riesig. Was? Snake <lacht> Outer Compton? Kreativster Titel des Tages. Ja. Den
2: Titel hat er auf alle Fälle, ja. Den kann er mitnehmen. Aber das war's dann,
0: glaube ich, auch. Also ich muss gestehen, ich fand den Trailer nicht so grottig, wie ich es befürchtet habe. Also, der, der, natürlich ist das scheiße. Klar, brauchen man nicht drüber reden. Aber ich fand ihn jetzt nicht so grottig-grottig, wie ich es so, so im ersten Augenblick dachte. Also, ich kenne ja noch so die Trailer von diesen Asylum-Produktionen und auch so manche Asylum-Produktionen. Das sieht noch ein Tick besser aus. Ich will nicht das Wort wertiger nehmen, aber ein Tick besser. Ähm, ja, es ist halt Trash, ne? Also, keine Ahnung. Wenn er mir umsonst auf Netflix über den Weg läuft, würde ich wahrscheinlich reingucken das gebe ich offen zu, aber natürlich ist es scheiße. Aber es ist Trash und wer weiß, ob es guter Trash ist, der Trailer ist doof irgendwo, aber der Titel ist einigermaßen humorvoll, sage ich mal. Keine Ahnung. Ja.
1: ja Also mich hat es kalt gelassen, bin ich ganz ehrlich. Ja. Also, ja. ja Nein, ist ja okay. Ich fand nicht witzig, die Tricks waren jetzt von den Schlangen auch nicht so weltberauschend. Klar, es ist ein Low-Budget-Film, aber ja, keine Ahnung. Ja, nee, ist, ist nicht meins. Also ich muss ihn auch nicht sehen.
2: Wie gesagt, ich habe mich auch über den Titel äh, amüsiert, aber äh, ja, Tra Trailer war dann auch eher langweilig, muss ich sagen. Und so einen ähnlichen Film gab es schon irgendwas Korea wie hieß der? Dragon Wars, glaube ich. Ich meine, ja. haben wir den nicht auch ja,
1: sogar so. besprochen im Podcast mal? Ja, aber das war schon was anderes. Ja,
2: aber das war ja. auch so, so ein komischer Drache, der durch L.A. fegt. Ja, aber das war Drache und keine Spinnen. Ja, Drache, ja. Schlange, doch, Spinnen, was ist doch alles ja. egal?
1: Nee, ganz so ist es nicht. Nee, nee, nee. ja, ja. ja,
0: und hier haben wir noch die Bandgeschichte und, na, ne, Compton, ja. also sozialkritisch wird das wahrscheinlich auch sein. Und, und Total. So. Das ja. hatte Dragon Wars nicht. Eben. Ja. Ja. Okay,
2: wenn die Komponente natürlich noch dazu kommt ja dann
0: ist, äh, schon habe ich ihn dir verkauft. Ja, ja. 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 So, so wurde auch wahrscheinlich gepitcht. Kennt ihr Dragon Wars? Ja, ach, der ist hier ganz anders. <lacht> Na gut. Äh, ja. Abschließende Worte.
1: Nichts. Ähm, nee,
0: lasse ich aus. Okay. Gut. Was wir nicht ausgelassen haben, stellen wir euch jetzt in unserer Rubrik Last Scene vor. Wolfgang ist raus diese Woche, weil er nur Serien geguckt hat, weil er faul war. Ja, ja. man muss die Dinge beim Namen nennen. Okay. Ja, gut. Ich wollte dich nicht hier oder wie auch immer.
2: Ja, auf Andreas kann ich mich da verlassen. Absolut.
0: Ja. Gut. Äh, und ich bin mal wieder ins Kino gegangen. Ich fange an. Und ich habe mir angeschaut Blade Runner 2049. Das ist Blade Runner 2 für die ältere Generation. Ähm, spielt 30 Jahre nach dem ersten Teil. Und ich habe ihn mir in 2D angeguckt und im O-Ton. Nur so als Randinformation. Worum geht's? es? Ähm, spielt 30 Jahre nach dem ersten Teil. Kalifornien ist immer noch... Ähm, Umweltverschmutzt. L.A. ist eine riesige Stadt im Dunstnebel gehüllt. San Diego ist eine Müllhalde im wortwörtlichen Sinne, denn komplett San Diego ist einfach die Müllhalde von L.A. Da spielt der Film zum Teil nämlich auch. Und ähm, es gibt immer noch Replikanten. Replikanten nicht mehr in der alten Generation, sondern in einer neuen Generation, die etwas zuverlässiger ist, die länger hält und auch ähm, einfach nicht so störanfällig ist, um das mal so auszudrücken. Es gibt aber auch noch die alten Modelle, die äh, herumlaufen und entsprechend auch gejagt werden. Wir erinnern uns, damals war es Rick Deckard, gespielt von Harrison Ford, der bestimmte Modelle gesucht hat und aufgespürt hat und aus dem Verkehr gezogen hat. Leute, die sowas machen, heißen Blade Runner und wir lernen jetzt in dieser Fortsetzung äh, einen weiteren dieser Blade Runner kennen. KD-6 schrick Strich 3.7, genannt Kay, gespielt von Ryan Gosling. Ähm, wie wir schon hören, ist er definitiv ein Replikant. Der erste Film hat es ja so ein bisschen offen gehalten, je nachdem, welche Schnittfassung man guckt, ob äh, Deckard jetzt ein Replikant ist oder nicht. Hier wird ganz klar gesagt, unser Hauptdarsteller oder Hauptprotagonist Kay ist ein Replikant, gehört zur neuen Sorte und ist irgendwie der, An der Liebling, sage ich mal, von... Ähm, ja, der Polizeieinheit oder der Polizeistation, wo er angesiedelt ist. seinem Vorgesetzte Yoshi, gespielt von Robin Wright, ist sehr von ihm überzeugt, ähm, hält ihn für fast menschlich, aber dann doch nicht ganz immer wieder. Aber ähm, sieht in ihm ihren besten Mitarbeiter und ähm, schickt ihn auch entsprechend auf die Aufträge beziehungsweise auf die Suche nach diesen älteren Modellen. Das passiert auch gleich zu Beginn des Films, dass er einen dieser älteren Modelle aufspült. Ähm, gespielt wird er von Bautista, den man ja aus der ähm, Guardians of the Galaxy-Reihe inzwischen kennt. Er sucht ihn in so einer protein -Farm auf, stellt ihn und ähm, ja, während dieser ganzen Geschichte und kommt es zu einem, ja, Wortaustausch, dem so ein bisschen nachdenklich stimmt. Ich will auch nicht verraten, worum es groß geht, aber es geht auch darum, dass danach noch ein Team hingeschickt wird in diese Farm und ein Baum ausbuddelt, bzw. kartografiert die Umgebung auch unterhalb des Baumes und dort wird eine Kiste entdeckt mit Überresten einer Person. Es stellt sich dann beim Gerichtsmediziner heraus, dass diese Überreste einer Frau gehörten die ähm, gestorben ist, während sie ein Kind geboren hat. Ähm, bedenklich beziehungsweise brisant an der ganzen Geschichte ist, es stellt sich heraus, dass diese Person eine Replikantin war. Und zwar Rachel, gespielt damals im ersten Film von Sean Young. Und das Brisante ist halt, sie hat ein Kind gekriegt. Und das können Replikanten eigentlich nicht. Also stimmt da irgendwas nicht. Sie ist definitiv eine Replikantin gewesen, aber sie hat ein Kind gekriegt und dieses Kind ist nun halt was ganz Besonderes entsprechend, weil es das erste Kind eines Replikanten ist und irgendwie ist da ja ein bisschen komisch, weil normal dürfte es ja gar nicht gehen. Dementsprechend wird Kay gleich auf die Jagd nach diesem Kind geschickt, das inzwischen aber auch ja ein gewisses Alter angenommen hat und ähm, ja. Mehr will ich dazu eigentlich gar nicht verraten, außer, dass das Ganze natürlich auch von einer großen Corporation, ähm, wie auch so im ersten Teil übersehen wird, das Ganze als Experiment, um zu gucken, na, was da war. Und die haben natürlich auch jetzt Interesse daran, dieses Kind ausfindig zu machen. Ähm, der industrielle Niander Wallace, gespielt von Jared Leto, ist so der neue Replikantenhersteller. Der hat die Tyrell Corporation nach der Niedergang übernommen. Und ähm, halt diese neue Version der Replikanten rausgebracht. Und er ist natürlich jetzt auch daran interessiert, äh, herauszufinden, wer dieses Kind ist, beziehungsweise das Kind aufzuspüren. Ähm, denn da hat man sich, diejenigen, die äh, dieses Kind dann aufgezogen haben, auch sehr viel Mühe gegeben, es zu verstecken. Es ist halt natürlich super brisant und kann die Welt zwischen Menschen und Maschinen einreißen, wenn herauskommt, dass Maschinen, also nicht Maschinen, aber Replikanten, sorry, ähm, halt auch Kinder gebären können und somit menschlicher. Der, das ist halt das Problem. Ähm, bei seinen Recherchen kommen ähm, Kay irgendwann gewisse Zweifel an Autoritäten, an Vorgesetzten, an seiner eigenen selbst und äh, die Spuren führen ihn dann schließlich noch zu Rick Deckard höchstpersönlich, der inzwischen in Las Vegas haust, was eigentlich total verseucht sein soll. Aber er ist da untergekommen und ähm, wird dann dementsprechend auch aufgesucht und von den Schergen, sage ich mal, von Wallace auch gejagt. So viel zur Handlung im Groben. Ähm, ich muss sagen, so komplex ist die Handlung auch nicht, aber so ein paar Spoiler hätte man drin unterbringen können. Mir gefiel der Film sehr. Ich bin kein übergroßer Freund des Originals. Ich finde, ich respektiere den Film, für was er ist, aber ich will jetzt nicht sagen, er ist ein super toller Film und ich habe auch nicht alle Schnittfassungen geguckt, muss ich auch sagen. Ähm, der neue Teil, der auch definitiv eine Fortsetzung und keins dieser Pseudo-Semi-Remakes ist, sondern wirklich eine reine Fortsetzung, wurde von Denis Villeneuve inszeniert, ähm, der auch im Vorfeld Arrival, Sicario und Prisoners und so gedreht hat. Ähm, hat dem Ganzen einen sehr interessanten Touch gegeben. Er wirkt nicht mehr so gritty wie das Original, weil das Original einfach damals ohne CGI größtenteils realisiert wurde, sondern mit Modellen und alles so ein bisschen ähm, ja rustikaler, sage ich mal, anmutet. Jetzt sind definitiv auch noch Modelle im Einsatz, äh, viele praktische Effekte genommen worden, aber halt auch CGI ganz klar erkennbar und das gibt das Ganze doch ein bisschen glatteres Feeling. Aber ansonsten, sage ich mal, kommt definitiv Blade Runner Feeling auf. Die optischen Gimmicks, sage ich mal, mit diesen übergroßen Werbeeinblendungen und so wurden übernommen. Sieht alles sehr, sehr toll aus, der Film. Und ähm, der Sound ist äh, gewaltig, sage ich mal, im richtigen Kino. Mein Kino war so also eins, und ich hatte auch schon gelesen, dass der Sound sehr gut gewesen sein soll, und äh, durch den Score und einfach die Sounduntermalung des Films ähm, ist schon toll. Der Score bemüht sich zwar, Vangelis so ein bisschen zu kopieren, schafft es nicht so ganz, aber trotzdem auch der schließt irgendwo an an den Original-Score, ist echt gut. Also optisch und so top, darstellerisch auch absolut okay. Ryan Gosling spielt halt einen Replikanten, der jetzt nicht so unbedingt die mimische Bandbreite hat. Er guckt also die meiste Zeit mit einem gewissen Gewichtsausdruck so durchs Bild. Ähm, macht seine Sache aber okay. Ähm, auch die anderen Darsteller sind gut. Ähm, sehr nette Rolle übrigens von Anna de Amras, die man aus Eli Roths Knock Knock kennt. Äh, sie spielt Joy, die Freundin in Anführungsstrichen von Kay. Ähm, sie ist ein Hologramm. So ein Programm, um menschliche Begleitung zu simulieren. Und ähm, hat aber durch gewisse Upgrades, die er ja auch kauft, sozusagen, als Geschenk, ähm, eigenes Bewusstsein äh, und ähnliches. Also da gibt es sehr, sehr schöne Szenen mit den beiden. Einfach auch die Beziehung ist sehr interessant gestaltet worden. Ähm, es gibt eine Szene, wo er zum Beispiel oder sie besorgt, zumal ihm quasi eine Prostituierte auf diese sich selbst im projiziert, damit er sie auch spüren kann. Also sind ein paar nette Einfälle definitiv dabei, die definitiv auch sehenswert sind und originell. Ähm, ansonsten haben wir auch hier äh, Sylvia Höchst, eine Niederländerin, spielt quasi den Rutger Hauer-Part als böse Henschfrau, sage ich mal, von Jared Leto, ähm, die ihn dann jagt. Man hat ähm, Harrison Ford als wiederkehrender Schauspieler. Man hat auch seinen einstigen Partner, Edward James Olmos, wieder ausgegraben. Der hat eine kleine Szene mit dabei. Sean Young ist nicht mit dabei, taucht aber als Hologramm wieder auf. Ähm, besetzungstechnisch absolut okay. Wer jetzt sagt, oh, wir gucken den an, weil Jared Leto mitspielt und der ist so toll, der spielt eine ganz kleine Nebenrolle. Also ähm, Im Prinzip hätte man seine Szene auch komplett rausnehmen können und äh, anderweitig mit Voiceovers oder so lösen kann Es sind nette Szenen, definitiv. Er ist auch relativ creepy, mit weil er blind ist und da so ein paar interessante Sachen von sich gibt. Aber es ist jetzt auch nicht so die Rolle, die vielleicht so man von der Werbung her denken könnte, die er da innehält in diesem Film. Action-technisch wird einem auch nicht viel geboten. Er folgt da wirklich dem Prinzip des Originals. Der Ton ist sehr ruhig. Es gibt wenig Action- ähm, so die riesen Money Shot Geschichten sind da auch nicht drin sondern ähm, der Film läuft einfach und ähm, hat einen guten Flow, geht an die drei Stunden ran glaube ich 164 Minuten lese ich gerade ähm, ich fand ihn nicht langweilig, ich habe mehrfach gelesen ja die ruhigen Passagen sind zu lang und man hätte ihn kürzen können, klar hätte man ihn kürzen können ne? und am ersten Teil hat man ja auch viel rumgeschnibbelt, aber ich fand es so echt absolut okay ich habe mich nie gelangweilt. Ich habe mich erfreut einfach an, an dem Klangbild, an den Bildern, ähm, an den Schauspielern und war auch interessiert daran, wie das Ganze ausgeht und war dadurch echt zufrieden. Ähm, passt meiner Meinung nach. Entsprechend hoch fällt auch meine Bewertung aus. Ich gebe da dicke 8 von 10, also glatte 8 von 10, um das mal so ganz klar auszudrücken. Ähm, fand ich gut. Rundrum gut, Kinobesuch hat sich gelohnt. Ich glaube, in 3D ist der bestimmt auch nicht verkehrt, wegen den ganzen Hologrammen und so, aber tut jetzt nicht wirklich Not. Die Effekte, die da sind, sind top und ähm, ja, gekostet hat er ja auch eine Menge und wird dieses Geld wahrscheinlich nie wieder einspielen, weil er nicht so gut läuft, aber der erste war jetzt auch kein kommerzieller Erfolg. So den ganz Klassiker-Status wird der hier, denke ich mal, nicht erreichen, aber... Ist eine wirklich gelungene Fortsetzung und ist auch schön, dass mal 150 Millionen für so einen Film, der auch am Mainstream vorbei ist, ähm, ausgegeben wurden. Ja, kann ich nur empfehlen.
1: Werde ich auch angucken. Ich gesagt, ich wollte es im Kino sehen, aber bis jetzt hat es noch nicht geklappt. Mal schauen. Vielleicht habe ich noch irgendwann die Möglichkeit, aber klar, äh, ich mag den ersten Teil, habe ihn auch hier, äh, auch mit mehreren Schnittfassungen und von daher ähm, gehört für mich Teil 2 zum Pflichtprogramm. Welche Schnittfassung schaust du normalerweise? Ähm, also ich habe, ja ursprünglich gab es ja immer nur die eine, mhm. die hatte ich dann ein paar Mal gesehen und dann hatte ich bis jetzt glaube ich nur den, äh, den Directors Cut mal geguckt und, und wollte jetzt noch, ich glaube der andere ist dann irgendwie der Final Cut, oder? Ähm, genau, Final Cut. genau der, der fehlt mir noch.
0: Ja, Wolfgang, du auch
2: Interesse? Kino ja, ich werde mir den auch auf alle Fälle anschauen. Äh, Kino weiß ich nicht. Ich glaube, da habe ich die O-Ton-Vorstellungen verpasst jetzt bei mir. Ähm, in, in der Synchro werde ich man definitiv nicht anschauen. Ähm, von daher wird es wohl eher auf, auf Heimkino rauslaufen und dann äh, ja vielleicht auch, auch sogar auf, auf einen ja, UHD-Doppelpack mit dem ersten Teil mal gucken. Aber definitiv ja, Interesse und äh, Kommt, kommt auf alle Fälle zu mir irgendwann.
0: Ja. Dann können wir ihn ja theoretisch im Podcast dann irgendwann mal vornehmen, weil ich glaube, da kann man auch gut was zu erzählen zu dem Film. Ja. ja können
1: wir gerne mal
0: machen. Ja. Okay, das war mein Last 10 für dieses Mal. Dann gebe ich ab an Andreas.
1: Jo, äh, ich habe geguckt Morgen oder Morgen. <lacht> ähm, ja, bei uns hat er doch den schönen Zusatz das Morgenprojekt warum auch immer. Äh, ja, deutsche Titelschmiede muss immer noch irgendwas dazufügen. Ähm, Regisseur Luke Scott hat mir vorher nichts gesagt, aber ähm, hat wohl jetzt auch ähm, unter anderem die Kurzfilme zu Blade Runner gemacht, die es glaube ich auf YouTube zu sehen gibt. Ähm, da noch kurz anschließend hat die eine angeguckt. Nein, noch nicht. Okay. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, der gute Mann hat äh, morgen gedreht und da geht es um Lee Weathers, gespielt von Kate Mara. Lee Weathers ist so eine Art Beraterin in Sachen Risikomanagement von einer von einem Konzern. Und wird zu einer sehr abgelegenen, streng geheimen Forschungsstation geschickt, weil da irgendwas vorgefallen ist, was ein Projekt gefährdet. Und sie soll eben dieses Risikomanagement betreiben. Und ähm, ja, als sie dort ankommt, ähm, begegnen ihr die dortigen Personen, hauptsächlich Wissenschaftler, äh, mit einer ja, gehörigen Distanz und auch Kühle. Und ähm, sie merkt sehr schnell, dass sie da also nicht unbedingt willkommen ist. Sie lernt dann die Hauptperson der ganzen Geschichte kennen, Morgen, eine junge Frau, die mehr oder weniger das Problem darstellt. Und man erfährt sehr schnell, dass Morgen kein echter Mensch in Anführungsstrichen ist, sondern eben ein künstlich erschaffener, mit einer synthetischen DNA ausgestatteter Mensch. Und eigentlich, obwohl sie da sitzt wie, eine, ja, wie ein Teenager, ist sie gerade mal fünf Jahre alt. Ähm, es stellt sich schnell heraus, dass es dann doch äh, auch beim Morgen gewisse Defizite gibt, die sie nur schwer unter Kontrolle halten kann. Und ähm, ja. ja, die Sache entleitet mehr und mehr. So viel zur Handlung von morgen. Mehr würde ich oder sollte man, denke ich, nicht erzählen. Der Rest ist zwar im Großen und Ganzen klassisches klassisches ja, Material, ohne große Überraschung, aber doch relativ unterhaltsam umgesetzt. Ähm, es gibt ganz nette Action-Parts dabei, gute Kämpfe und ähm, was mich dann doch sehr überrascht hat, dass es ähm, ja, doch auch sehr blutig vonstatten geht. Das war mir im Vorfeld nicht so ganz bewusst. Auch überrascht war ich, habe mich nicht so sehr mit dem Film beschäftigt, fand nur mal, irgendwo hatte ich die Thematik gelesen, die ganz interessant und mir den da ausgeliehen. Auch über die Besetzung, neben Kate Mara, Rose Leslie, die bei Game of Thrones, glaube ich, irgendwie mitspielt. Toby Jones ist dabei, dann für Wolfgang Interessant, Michel Yeo, yeah. oder wie auch immer man sie ausspricht, und äh, Brian Cox neben Jennifer Jason Lee und ich glaube in einer seiner letzten Rollen Paul Giamatti. Also für so einen, ja, kleinen, in Anführungsstrichen, Film und auch mehr oder weniger, glaube ich, Debüt als Langfilm, keine schlechte Besetzung. Er hat natürlich auch seine Fehler, ähm, aber insgesamt, wie gesagt, war ich echt angenehm überrascht und äh, fühlte mich auch doch gut unterhalten. Was ein bisschen nicht schade ist, oder, aber ähm, was das Ganze natürlich einschränkt, ist, dass es hauptsächlich in dieser äh, Einrichtung spielt, also so keine großartigen Location Wechsel gibt und so. Ähm, deswegen ist natürlich die, das Setting und die, die Szenerie in dem Sinne etwas eingeschränkt auf auf, auf die auf das Labor und, und die nähere Umgebung. und äh, Aber trotzdem ist es auch visuell gut in Szene gesetzt. Äh, der Score war passend. Äh, insgesamt habe ich mich also ganz gut unterhalten gefühlt. Aufgrund ja dann doch irgendwo zwischendurch kleinerer Hänger und äh, der, der sehr starken Vorhersehbarkeit auch der Schluss-Gag in Anführungsstrichen den hatte ich schon etwas früher dann vermutet. Hat mich dann nicht hundertprozentig überzeugt, aber für eine gute 6 von 10 ähm, reicht es allemal. Jo.
0: Interessiert mich auf jeden Fall auch. Und bei deiner Aufzählung hast du ja auch die, die Anna Taylor Joy.
1: Achso, ja genau, nicht, die Haupta... Nee, die hatte ich natürlich vergessen, genau. genau die die weil ja auch schon im Trailer jetzt von New Mutants dabei war und äh, die der ein oder andere eventuell aus ihrem... Debüt, glaube ich, auch kennt von The Witch. Ja, genau, The Witch. Den ja.
0: mochten wir auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Genau, und in Split spielt sie auch die weibliche Hauptrolle, also die ist im Kommen.
1: Ja, hat gut zu tun auf jeden Fall. Ja. Und ja. ja, morgen interessiert mich auch
0: definitiv. Ähm, bin gespannt. Ist ich glaube, der gefällt dir auch, also ich kann ich mir ganz gut vorstellen. Also. Kann ich mir auch gut vorstellen. Definitiv. Und äh, ja, nee, klingt klingt gut, klingt zumindest nach netter Unterhaltung so zwischendurch und dementsprechend da werde ich auch einen Blick riskieren. Wolfgang? Ja, ich habe den auch auf
2: meiner Leihliste und äh, werde den jetzt da auch weiter drauf belassen, weil es klingt ja dann doch äh, sehr gut. Ich habe ihn unter anderem eben wegen Michel und äh, Kate Mara draufgepackt inhaltlich nach dem, was ich kurz reingelesen hatte, hat er mich auch interessiert und das, was du jetzt eben auch gesagt hast, ja ist ja jetzt auch durchaus überzeugend, von daher bin ich gespannt, wenn der mal bei mir landet, beziehungsweise muss ja dann meine Leihliste irgendwann transferieren und schauen, wann der dann bei mir ist.
1: Ja, also ich bin immer noch zufrieden, so als kleiner kleiner Ein ja. Einwurf sozusagen,
2: gut. ja, passt ganz
1: gut. Gut, werde ich demnächst in Angriff nehmen. Ich muss mal gucken, es gibt wohl irgendwie eine Freundschaftswerbung oder ah, so, Okay. ich mal schaue, ob wir da was machen können. Ja.
0: Yeah. Okay. Guti. Dann würde ich sagen, schließen wir auch diesen Bereich ab und gehen zu unserem Hauptreview über und da wird uns der Andreas eine Inhaltsangabe zu unserem Hauptfilm stellen. Nee, der Wolfgang ja. macht die Nieder der Wolf Ach, Verdammt, der Wolfgang, weil er ja nichts geguckt hat, richtig.
2: Richtig.
0: <lacht> ja, ja. Geguckt hat er aber auf alle
2: Fälle John Wick, Chapter 2, hier für den Podcast. Und ja, worum geht's? Der Film setzt eigentlich mehr oder weniger nahtlos direkt am ersten Teil an. Ja, John Wick hat seine Frau und seinen oder beziehungsweise seinen Hund gerecht im ersten Teil. Äh, sein Auto ist aber immer noch abhanden gekommen und äh, da setzt jetzt die Handlung des zweiten Teils ein. Ähm, er macht sich ja drauf und dran ein ja, äh, Lagerhaus oder ein, ein, eine illegale Autowerkstatt äh, äh, auseinanderzunehmen und äh, ja, einen russischen Gangster nach dem anderen auszuschalten, um eben äh, sein Auto zu bekommen. Das geschieht auf recht spektakuläre Weise. Ähm, aber ja, wie, wie er das gemacht hat, möchte es eben äh, eigentlich auch wieder seine Rückkehr aus dem Ruhestand äh, ja, darauf beruhen lassen und, und äh, zementiert seine Waffen und, und seine Goldmünzen alles wieder ein. Und äh, ja, just in dem Moment, wie er das abgeschlossen hat, klingelt es an der Tür und ja, ein alter Bekannter von ihm steht vor der Tür, Santino de Antonio. Ja ein italienischer Mafiosi, der ihm seinerzeit mal geholfen hat, ähm, eben aus der Organisation auszusteigen Und äh, der hat eben eine äh, mit John Wicks blut signierte Schuldmünze und äh, er fordert jetzt eben von John Wick äh, ja, äh, diese Schuld bei ihm einzulösen. John Wick ähm, ja, beruft sich auf seinen Ruhestand möchte eigentlich nicht äh, wie gesagt, seine Waffen äh, hat er gerade wieder einbetoniert im Kellerboden und ja äh, äh, Santino lässt es nicht so auf sich sitzen äh, ja, legt sein Haus in Schutt und Asche und ähm, ja man trifft sich dann daraufhin doch im Hotel Continental und äh, verhandelt äh, das weitere Vorgehen und äh, ja, John äh, muss letztendlich einsehen, dass er eben seine Schuld einlösen muss. Und der Auftrag, den er von Santino bekommt, ist etwas prekär, denn äh, er soll die Schwester von Santino umbringen, die in ja einem hohen Rat oder einer hohen Kammer einen der zwölf Sitze äh, besitzt. Und den möchte aber Santino äh, unbedingt haben, da er ihn seiner Schwester... Neidet und äh, ja, eben diesen Einfluss selbst haben möchte. Ähm, seine Schwester befindet sich in Rom, äh, John macht sich auf den Weg und äh, ja führt den Auftrag aus, ähm, hat aber zur Folge, dass sich natürlich zum einen die Leute von Santinos Schwester an seine Fersen heften, aber auch äh, letztendlich dann äh, Santinos Leute noch beobachten, ja, Setzen äh, John Wick auszuschalten, ja, und das Ganze führt uns dann zurück nach New York. Aber inhaltlich wollen wir es jetzt mal dabei belassen. Ja, ich fand er ja. den Film
0: gut. Ähm, ich habe den zweimal inzwischen gesehen. Ich war im Kino und habe jetzt die Tage noch mal reingeschaut. Ähm, ist in Ordnung, es ist nicht ganz so gut wie der erste Teil, den ich mir auch vor ein paar Wochen nochmal wieder angeguckt habe, mit ein paar Kumpels, die den noch nicht kannten. Ähm, er ist lang. Also, er ist <lacht> fast schon zu lang. Ähm, ich kann mich da nahtlos dir
2: anschließen. Ich fand ihn auch nicht so gut wie den ersten. Er ist ein bisschen zu lang. Ähm, da hätten wir, glaube ich, durchaus 20 Minuten bis eine halbe Stunde rauskürzen können nochmal. Aber er hat seine Schauwerte und äh, die, die Kämpfe sind einfach saucool choreografiert und äh, eingefangen, ähm, also optisch und visuell. Es ist einfach äh, äh, ja, ein echter äh, Trip irgendwie äh, von, von einem Actionfilm, also da ist er wirklich äh, saustark gemacht. Aber wie gesagt, ein paar Szenen dann einfach zu viel oder zu lang, wo man ein bisschen das Ganze hätte auch straffen können.
0: Ja, also er ist definitiv optisch ansprechend. Klar, die Locations sind cool ausgewählt worden, sei es da in Rom, die Geschichten äh, auf dieser Veranstaltung da. Und die New Yorker-Sachen sind auch ansprechend anzusehen. Ähm, die Action ist, wie du auch erwähnt hast, gut durchchoreografiert. Was ich so ein bisschen schade fand, ist, dass die teilweise aber alle gleich aussahen auf Dauer. Also ähm, ich glaube, Andreas hat es auch im Forum geschrieben, so repetitiv das Wort mal zu benutzen, ähm, weil es alles so nach demselben Schema abläuft. Und es ist einfach so überzogen unrealistisch, <lacht> ähm, dass es da so ein bisschen bei mir einfach gar nicht. Also, dass, dass ich mich da nicht so ganz optimal daran erfreuen konnte, wie ich es gerne hätte.
1: Ja, das war auch mein Hauptproblem. Also, wenn es wenigstens wirklich ein bisschen Abwechslung in den Kämpfen gegeben hätte, aber da wirkte jeder wieder andere und es war halt immer so dü, 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 Kampf, dü, dü, Kampf, dü, 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 Kampf. Ähm, irgendwann hatte ich schon das Gefühl, okay, wenn ich jetzt anfange vorzusprühen, komme ich mal vor wie ein Pornofilm, der dann irgendwie auch immer nur zwischen den Handlungsszenen dann weiterhüpft. <lacht> äh, also so ein Gefühl äh, hatte ich da irgendwo, wo ich sage, ich mein, klar es sieht's gut aus und äh, Optik passt und alles. Aber es war halt echt ermüdend und dann die lange Laufzeit, gefühlte lange Laufzeit und halt, glaube ich, auch tatsächlich lange Laufzeit haben dann ihren Rest noch dazu beigetragen. Ähm, daneben, ja, ist halt Kiano ist Kiano, ne? Und aber auch der Rest war jetzt niemand dabei, der einem da wenigstens mal ein paar Minuten Unterhaltung geboten hätte oder so. Das war alles so tröge auch. auch nee. Von den Darstellern her. Nee. Doch.
2: Na, das fand ich jetzt nicht.
1: Ja,
0: Drüge ja, würde ich auch nicht nehmen. Ja, aber nein, Bekürzung. ich meine
1: jetzt, also ich meine, das ähm, es, da, da ragt aber doch keiner irgendwie raus, oder irgendwie äh, die spielten halt alle so ihre Rollen runter, aber, oder könnt ihr euch noch an irgendwas herausragendes in der Beziehung erinnern?
2: Na ja, also zum, zum einen finde ich, wir haben Keanu Reeves ja vorhin durchaus mal kritisiert, äh, in, in dieser Rolle in, in, in Replikas, wo er nicht so wirklich reinpasst, aber in diese Rolle von, von John Wick, äh, die finde ich, ist ihm äh, auf, den, auf den Leib geschrieben. So dieser äh, allein äh, ja äh, allein durch die Straßen ziehende, stille Typ, der eben ja ein sehr versierter Kämpfer und Killer ist. Und äh, die Rolle, finde ich, find ich, füllt er echt gut aus. Und auch von diesen ja zahlreichen Gastauftritten, die es irgendwie gab, sei es Lawrence Fishburne oder Common oder Ruby Rose da als äh, äh, ja, die äh, Henchwoman äh, oder oder Ian McShane als, als, als Winston. Äh, also ich fand die alle irgendwie geglückt und da ist keiner irgendwie, der aus der Rolle äh, fällt, aber äh, da ist auch, ja, vom, vom Gesamtkonstrukt ist halt alles ein bisschen zu so, so ja, in, in diesem, in diesem Organisationskorsett alles ein bisschen überhöht und, und sehr, ähm, na, wie, wie soll ich sagen, einfach ähm, ja, es hat, hat schon fast irgendwie was Edles, was, was, was die da alles äh, oder die, diese ganzen äh, Killer irgendwie mit diesem äh, ja, die die Regeln da in den Hotels und äh, da dieser, dieser Schreibpool mit diesen ganzen Damen, die da irgendwie die Aufträge erfassen oder so, also es hat schon irgendwie ja.
0: Ja, also gebe ich dir recht, irgendwo ja, aber irgendwo hat es mich auch gestört. Also mich diese, diese ganze kriminelle Parallelwelt, die da herrscht ja. mit denen, ne? das war einfach too much für mich diesmal. Ja. Also allein, das im Prinzip in ganz New York es gibt keine Cops irgendwo, aber dafür, jeder ist mit jedem auf eine kriminelle Weise vernetzt. So,
1: ja, gibt, das ist Es so grundsätzlich viel. Da niemand anders. Also, ich, ja, ist, es, sind, genau. Es sind nur, nur die, ne, also... Genau, ja. und
0: irgendwie auch, äh, wie gesagt, ich gebe euch vollkommen recht, er sieht gut aus, die, die Szenen sind an sich gut durchchoreografiert, aber er ist, er ist dadurch einfach so, so irgendwie unglaubwürdig. Während der erste jetzt natürlich auch jetzt kein Realismusfall war, aber so ein bisschen geerdeter war. Ja. Einfach dadurch, dass hier wirklich New York irgendwie wie so, so eine kriminelle Hochburg ist, aber alles schicki und doch irgendwie zivilisierte Kriminelle und keine Cops und nix und dass man da auch im World Trade Center in der U-Bahn-Station einfach mal schallgedämpfte Schießereien zwischen Menschen macht und keiner kriegt irgendwas mit. Es ist irgendwie so, ist, Realismus ist da total flöten gegangen. <lacht> und wenn man jetzt das Ende in Betracht zieht, ohne es zu spoilern, ähm, im Prinzip der eingeschlagene Pfad in dem Fall kann ja eigentlich nur noch unrealistischer sein, irgendwo. Also es soll ja einen dritten Teil geben und es wird einen dritten Teil geben. Ähm, aber so die Art, wie das denn jetzt weitergesponnen wird, ich weiß nicht. Weiß ich nicht. Habe ich Angst vor <lacht> ich was gesagt, dass es dann total in die falsche Richtung geht. Ähm, ich fand mich nicht, definitiv nicht schlecht unterhalten, auch beim zweiten Mal nicht. Aber das hat mich so ein bisschen gestört. Einfach, dass na, dieses, dieses an sich coole Konstrukt im ja. ersten Teil mit dem Hotel, was da auch schon echt cool gemacht war. Ähm, auch hier definitiv sein Reiz hatte auch, dass es sowas in, in Europa gibt und so, dass man da überall seine, seine Rückzugsorte hat quasi. Aber das denn halt ja, also in Manhattan, das war einfach too much.
2: Da, mich, da ja. bin ich ganz bei dir. Also das war echt zu viel und dann teilweise äh, ja, äh, ganze Straßenzüge irgendwie voller Killer oder so und also ja, einfach, ja. Äh, das war dann in der Tat abwegig und wie du sagst, einfach too much.
0: Und ich fand den Anfang schon fast wie so eine Genre-Parodie. Das hatte ich damals <lacht> auch im Forum geschrieben, hatte ich nochmal nachgelesen. Also einfach, weil es so überzogen war, wie er sein Auto da zurückholt, ähm, da musste ich einfach schmunzeln. Also das will ich jetzt gar nicht negativ darstellen, aber es war so einfach er kommt rein, holt seinen Wagen raus, tötet ein paar Leute währenddessen und so weiter. Das war so, okay, gut. Naja, er ist wieder da, so ungefähr. Ähm, ja, ich wie gesagt, ich fand, fand ihn unterhaltsam, definitiv. Aber der erste war irgendwie, ich habe auch gerade nochmal so geguckt, ja, fast eine halbe Stunde kürzer oder so. Ähm, mhm. Dadurch irgendwie kompakter. Und hier haben sie es, glaube ich, noch größer, in Anführungsstrichen, epischer aufbauen wollen, haben sie auch irgendwo hingekriegt. Aber dadurch ist irgendwie was verloren gegangen für mich, weil, wie gesagt, die Schießereien oder die Art, wie John Wick vorgeht, kennt man inzwischen. Ähm, die Qualität der Inszenierung ist definitiv gleichbleibend hoch gewesen, aber irgendwie ist so der Effekt dadurch
1: jetzt, hat so ein bisschen Abnutzung gezeigt. Ja. Ja. Ne, der erste war halt auch einfach runter fand ich irgendwo von, von 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 vom Storyverlauf her und allem äh, klar hat der irgendwie die noch mehr Show oder schaueffekte und und äh, mehr Action aber mehr ist nicht unbedingt immer besser von daher ja ich habe mich auch, in, in, an sich auch unterhalten gefühlt aber halt immer so mit dem, ja ja immer so mit wie, wie mit leichten Zahnschmerzen <lacht> Man, man hat Spaß, aber denkt sich immer, irgendwas passt einfach nicht. Und äh, so ging es mir auch bei John Wick 2. Ja. Okay. Ja. Also, Wobei ich auch nochmal geguckt habe, eigentlich ist, in Anführungsstrichen dauert er nur zwei Stunden. Ist, ja, für einen modernen Film, so gerade ja. bei den Actionern, die gehen ja auch gerne mal 2.20, 230. Ja. Äh, aber trotzdem, für, für, für die Art von Film ist es für mich persönlich echt definitiv zu lang. Alles, was da die, über die da rausgeht, ist eigentlich verlorene Zeit. Ja. Weil es gibt also, ja eh keine Story. Ne? Ja. Also, also er hat durchaus Potenzial
2: gehabt und, und gerade an diesen äh, Schlusskämpfen äh, zieht sich dann schon und dann, wie, wie er sagt, ja. also er hat ja immer dieses äh, selbe Vorgehen, irgendwann sitzt sie zwischen seinen Beinen und dann schießt er ihnen einen Kopf irgendwo und das war's dann. Und das passiert ja. dann halt x-mal hintereinander, da hat man sicherlich den einen oder anderen Kampf rausmachen können oder kürzen können. Ja. Oder einfach ein paar weniger von, ja, den Henchmen ja. in den Raum schicken, die dann einfach...
1: Oder auch einfach mal irgendwie so als, als kleinen Bruch irgendwie so mal einfach was was Cooles anderes, weißt du, so irgendwie wie so Vorbereitung auf Kampf und dann ein Schuss, zack, alles vorbei oder so. Mhm. Ne, ohne dieses <lacht> rumgehampel, uh, das hätte irgendwie für mich persönlich irgendwie aufgelockert, da ich gedacht, ey, ey, das ist ja cool oder irgendwie ja. ne, oder irgendwas in der Richtung oder, aber Wo, ja, also ich muss hat, schon sagen,
2: also es ist schon, schon irgendwie beeindruckend, aber auch äh, die, diese Action-Sequenzen anzuschauen und da diese, diese nahtlos flüssigen äh, Bewegungen da von, von Keanu Reeves von von einem zum nächsten und dann äh, Kanone aufnehmen und, und äh, wieder in die äh, Knie und runter und den Nächsten und also ja. es ist schon
0: äh, beeindruckend ja. gemacht auch. Und er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ja. Ja. Muss man ja auch sagen,
1: der kiano Wie alt ist, der ist er der denn? CGI macht's <lacht>
0: ja, aber er hat ja schon ganz gut trainiert. aber ne, ja, also, natürlich. Der, also, der, hat, der hat sich schon ganz gut gehalten. Ja. ja,
2: nein, ja. keine Frage. Schaut immer noch so aus wie zu Matrix-Zeiten. <lacht> ja,
0: ja, ähm, genau. Aber auch so darstellertechnisch ja, hänge ich so ein bisschen zwischen euch. Ich würde auch sagen, da nee, definitiv nicht negativ oder so, aber so wirklich in Erinnerung bleiben die anderen Figuren wirklich nicht. Also die waren absolut okay, Ruby Rose und auch hier die, die Matrix-Wiedervereinigung mit Neo und Morpheus. Da ist auch so ein bisschen hinter der Potenzialgrenze zurückgeblieben, aber war alles okay, aber irgendwie auch wirklich nichts herausragendes, Keanu, klar macht hat da jetzt irgendwie seine Rolle gefunden, mal gucken, wie weit sie es noch ausschlachten und ja, mal gucken, wie es wird, aber es ist echt eigentlich ein gut gemachter Film mit gewissen Schwächen und ich weiß, dass sie es versucht haben, das einfach so ein bisschen auf die nächste Ebene hochzuziehen aber wurde auch schon mal, glaube ich, heute erwähnt manchmal ist mehr nicht immer besser ja kann ich so unterschreiben? Da sind wir uns mal einig in letzter Zeit. Das ist ja. Nah geworden. <lacht> ja. 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 Sehr schön. Aber vielleicht äh, kommen ja doch noch ein paar Diskrepanzen zu Tage, wenn wir es ja in Sachen Wertung festzuhören. Sechs von zehn.
1: Sechs von zehn. Sieben
2: von zehn. Ja. Ah.
1: <lacht> <lacht> Nee, passt ja. Ich meine, ja. spiegelt ja das wieder, was wir, glaube ich, auch so jetzt besprochen haben. Also, von daher... Ja, ich denke auch.
0: Kann man mit leben. Definitiv. Okay. Gut. Dann bedanke ich mich an alle, die zugehört haben fürs Zuhören. Hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten es, glaube ich. Wir waren uns mal wieder einig. Wir haben ein paar unterschiedliche Trailer durchgekaut. Nächstes Mal beertet uns Wolfgang hoffentlich wieder mit dem Last Scene bis dahin sage ich Danke fürs Zuhören, bis denne.
2: Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal, tschüss. Bis zum nächsten Mal, ciao.